0: Gracias por conectarse a este nuevo podcast en el que platicaremos con Anderson Ramírez, socio líder de TMT and Digital Services en PwC México, quien es también especialista en transformaciones financieras. Anderson, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a ti, Alfonso. Un placer estar contigo hoy. Muchas gracias. Eh, y bueno, Anderson, si algo nos está enseñando la crisis derivada por la COVID-19 es que la agilidad y resiliencia son mandatorias ya, no solo para hacer frente al entorno actual, sino para estar preparados para las futuras crisis. Pensando en esto, ¿cómo se traducen estas dos palabras de agilidad y resiliencia tan usadas actualmente en acciones concretas para la función financiera? Y en esa medida, ¿cómo puede ser un referente para el resto de la organización esta área? Sí, gracias por tu pregunta, Alfonso. Básicamente tenemos tres
1: grandes uh, enfoques en la área financiera para atingir este grado de agilidad uh, y resiliencia en la área financiera. Estamos hablando ahí básicamente uh, de establecer un control muy grande sobre el caja de la compañía y sobre el capital de trabajo también, o sea, mantener un ojo y una atención constante uh, en estos dos elementos importantísimos para superar las crisis. Uh, el caja es un, uh, el, es un elemento fundamental, como saben todos los CFOs, uh, para el mantenimiento de las buenas operaciones y de, y de la buena salud las compañías ah, durante los periodos de crisis. Y el capital de trabajo también es justamente va a dar el sustento uh, a todas las inversiones uh, y acciones estratégicas que las compañías tienen que uh, hacer uh, durante estos periodos de crisis para mantenerse operando uh, de una forma distinta de la competencia uh, en los mercados en que actúan. Entonces, este es uh, el primer punto. No, uh, no perder la dirección del CAJA, no perder la atención a, a el capital de trabajo, en mantener un control uh, y un ojo, por así decir, muy grande uh, en estos dos elementos importantísimos para el CFO y para la área de finanzas. El segundo elemento importante es repensar la estructura de la organización de finanzas. Es decir, las organizaciones tienen hoy una estructura que está uh, muy volteada uh, a la estructura de actividades transnacionales, lo que la crisis nos enseñó ahora es que uh, debemos ser mucho más estratégicos y tener una, una participación mucho más efectiva en los negocios. Es decir, uh, las áreas financieras están muy, uh, uh, o estaban uh, ahora ya empezando en este proceso de transformación, muy uh, volteadas a, a, a transformar uh, datos uh, en informes. Ahora uh, las organizaciones uh, de finanzas deben estar volteadas a transformar datos en insights de negocio para las demás áreas uh, de la compañía. Y este es un tema uh, que pasa por toda una reestructuración de la estrategia de las áreas de finanzas, de cómo van a interactuar con sus pares internos dentro de las organizaciones uh, y también en su, en su modelo operativo. O sea, a partir de la, de la nueva estrategia también deben Uh, reestructurar su modelo operativo y a partir de ahí obviamente su base tecnológica de apoyo el tercer punto fundamental es considerar los impactos de la replaneación de las estrategias, es decir, las estrategias estaban la gran mayoría todas diseñadas ya uh, y la crisis nos tomó por asalto, entonces uh, hay que repensar el futuro de las organizaciones y de los negocios obviamente considerando el área de finanzas como uno de los principales jugadores en este proceso la área de finanzas uh, ha cambiado a una área central de la compañía, no solamente por el control de caja, como platicamos uh, uh, en el item 1 pero también como la área que va a fornecer los insumos y uh, las capacidades financieras para que la compañía continúe se desarrollando en el futuro.
0: Perfecto. Ahora, con estas acciones que nos compartes, puede surgir una duda, pues entendiendo las diferencias y dimensión de la crisis actual, eh, hemos tenido definitivamente otras crisis en el pasado no tan lejano y uno pensaría que de alguna manera el modelo de planeación y generación de pronósticos ha evolucionado y que hemos ido aprendiendo de esas crisis anteriores. Entonces, para plantear eh, de alguna manera estos diferentes escenarios, con esta otra óptica eh, que nos estás platicando ahorita, ¿de qué manera podrían los líderes financieros abordar este importante proceso para abonar a esa agilidad y resiliencia que nos estás comentando? Sí, buenísima pregunta
1: uh, y es algo que las áreas financieras uh, han se olvidado muchísimo, uh, Alfonso, que es justamente la parte de planeación y de forecasting. Uh, normalmente las áreas tienen uh, procesos uh, presupuestales que son procesos año anterior plus x por ciento, uh, o sea uh, utilizan sus datos anteriores, sus budgets anteriores, aplican algún porcentual y a partir de ahí rodan sus budgets para el próximo año. Ahora es más o mucho más necesario tener información a la mano en tiempo casi real o, si posible, real para trabajar con escenarios uh, futuros uh, y decidir, obviamente, los destinos de los mercados, de las acciones, de las inversiones, del CAPEX, del OPEX, de la compañía. Es decir, y, uh, y cómo eso se materializa uh, en el día a día con una estructura de FPA muy fuerte, con una estructura que pueda leer el pasado y, obviamente, hacer los escenarios del futuro. Las compañías han investido muchísimo ahora o están ahora percibiendo que necesitan uh, investir uh, en estructuras de FP&A mucho más robustas, mucho más conectadas con datos, tanto los datos contables, uh, pero con datos uh, operativos y principalmente con datos, lo que llamamos de no estructurados que son datos de mercado. El CFO tiene que abrir la mente para esto, o sea, no solamente estar trabajando con los datos financieros tradicionales, pero ya incorporar en sus análisis y en sus bases de datos, también datos no estructurados, que ahí se refieren a datos de mercado, datos uh, demográficos, económicos, uh, para justamente tener uh, o poder generar escenarios financieros uh, para la compañía y trabajar con estos uh, indicadores que van a surgir de estos números como base para la toma de decisiones. Entonces, en un resumen, es importante robustecer la estructura de FP&A, uh, de, uh, de planeación, de forecasting uh, y análisis uh, de las áreas financieras para retirar uh, de estas áreas informaciones importantes basadas en los datos de la compañía uh, y datos externos, uh, informaciones importantes para manejar los rumbo de la compañía en la medida que otras situaciones como esta que estamos viviendo ahora puedan uh, aparecer. Lo que esperamos y estamos uh, ahí previendo para el futuro es que esta toma de decisiones va a ser mucho más volátil. O sea, estamos en, uh, así, cada vez más en un mundo FUCA, como se llama uh, uh, en inglés. O sea, un, un mundo mucho más incierto en términos de lo que va a pasar. Entonces es importante que los CFOs tengan una estructura que le permita tener esta agilidad de remodelar los escenarios, de capturar las informaciones, remodelar los escenarios para aplicar obviamente los resultados uh, en tomas de decisiones
0: ágiles. De acuerdo, ¿no? Pues muy, muy interesante esto que nos planteas, entender cómo eh, las empresas y cada vez más la función financiera tiene que, si bien ya lo estaba cada vez más, estar cercana a la demanda, a los cambios en, en, en el mercado, eh, los impactos que se están teniendo ahora también en los canales de distribución para construir estos escenarios y tener esa agilidad eh, de alguna manera que les permita tomar mejores decisiones. Eh, por último, eh, Anderson, con los cierres financieros a la vuelta de la esquina y la planeación también que ya tendrán que estar haciendo eh, los líderes empresariales para el 2021, ¿qué consideraciones y recomendaciones podrías compartir con nosotros para los reportes que estarán sucediendo pues definitivamente de forma virtual en muchos casos y este proceso de planeación? Sí, vamos. a, a Para el proceso uh, de cierre, hay que
1: considerar los temas uh, de tecnología, o sea, la estructura tecnológica que va a soportar este proceso todo de cierre. Por la primera vez, además que ya tuvimos los, uh, los cierres de los cursos, uh, vamos a tener el primero gran cierre Uh, virtual de las, uh, de las compañías en México. Casi el 95% de las compañías en México van a ejecutar su primer gran cierre virtual, lo que implica decir, o sea, todos los importes anuales, uh, los importes uh, a los accionistas y todo más. No es una tarea sencilla, pero uh, es posible. Hay que planear muy bien, ya empezar la planeación ahora con el fin de este Q, uh, entrando ya en el último Q a partir de octubre, Uh, ya a planear los procesos de cierre Y esto in, uh, involucra muchísimo La aplicación de tecnología La coordinación de los equipos Entender en lo que cada equipo Está trabajando uh, Hacia el fin del año Y ya mirando a los cierres Entonces es importante tener una planeación Y obviamente una coordinación Muy bien estructurada con los demás equipos uh, De la organización Para que todo fluya ahí De una forma muy tranquila en diciembre o enero uh, con los cierres. Para fines de planeación, ya por otro lado, lo que recomendamos a los CFOs, y esto muchos uh, CFOs uh, han preguntado en el mercado uh, de lo que deben hacer, uh, y lo que recomendamos es justamente que tomen este periodo ahora uh, para hacer también sus planeaciones para los próximos años, basada básicamente en tres uh, grandes puntos. Uh, el primero, obviamente, la estrategia de finanzas, porque todo parte de la estrategia. Uh, el segundo ítem uh, es uh, la reformulación de los modelos operativos de acuerdo con la estrategia que fue diseñada, para que vaya de la mano con la estrategia uh, y tengas un modelo operativo que esté, uh, que esté de acuerdo con esto. Toda la parte de reducción de custos, o sea, con el rediseño del modelo operativo, observar, y optimizar las estructuras de costos basadas en los procesos en los sistemas de la compañía de forma inteligente no es solamente ahí cortar costos por cortar pero uh, cortarlos de forma inteligente y como ya mencionamos toda la parte de FPNA lo que va a proporcionar a las organizaciones tener datos a la mano para justamente apoyar no solamente en el proceso de planeación pero uh, principalmente en el día a día de las operaciones, a la toma de decisión. O sea, a teniendo la capacidad de muy rápidamente crear escenarios con los datos disponibles y a partir de ahí apoyar a la toma de decisiones. Y por fin, obviamente, tener una estructura de tecnología que soporte a toda la estructura del modelo
0: operativo y a la estrategia. Es esto. Perfecto. Pues por hoy creo que tenemos varias reflexiones e información muy interesante para pensar, eh, pero sobre todo posibles acciones para navegar de mejor forma por el entorno actual. Anderson, nuevamente, muchas gracias y un gusto como siempre. Un gusto estar contigo, Alfonso. Muchas gracias. Gracias también a todos los que se conectaron a este podcast. Esperamos les haya resultado de interés y los invitamos a escuchar otras ediciones, así como consultar nuestros reportes y análisis en nuestro sitio web pwc.com-mx así como visitar nuestro micrositio CFO Community México. Este podcast es traído a usted por PwC México, todos los derechos reservados.